0: Είμαι ο Αλεξάνδρος Μάνο και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειράς podcast τη LIFO, Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένο μα τον Ντένι, με τον οποίο θα μιλήσουμε για την ιδιαίτερη και έντονη σεξουαλική του ζωή. Εσεί, για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcast. Και αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία να μοιραστείτε μαζί μα, μπορείτε να μα στείλετε ένα email στο podcast.lifo.gr με την ένδειξη για το Sex Diaries Uncensored.
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.
0: Γεια σου Ντένις. Γεια σου Άλεξ. Θέλω να ξέρεις ότι από τα λίγα πράγματα που μου είπες στον καθιερωμένο καφέ που πίναμε τους καλεσμένους μου πριν την ηχογράφηση, νομίζω ότι με όλα αυτιά για αυτό το επεισόδιο. Θέλω να ακούσω και να... Μπω μέσα στην ιστορία της σεξουαλικής ζωή και να ρουφίξω κάθε λεπτομέρεια. Έχω πολύ ανυπομονησία για αυτό το επεισόδιο. Τέλειο, είμαι πανέτοιμο. Χτίζω αναμονή κοινού εγώ, το μεταξύ, από <laughs> την αρχή. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πότε ήταν η πρώτη φορά που έκανε σεξ και σε ποια ηλικία.
1: Η πρώτη φορά που έκανε σεξ ήταν στα 14. Πολύ περίεργη εμπειρία. Μέσω εφαρμογής Το γνωστά σε όλου μας Grindr Ήταν πολύ 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 περίεργο Πολύ απρόσωπο Δεν ήξερα τον άλλον Το γνώρισα μέσω τη εφαρμογής Ήταν αυτό το Αντέλασσα με φωτογραφίες Γιατί εγώ όντως 14 δεν είχα φωτογραφίες Φοβόμουν Δεν ήμουν out τότε ακόμα Οπότε απλά φωτογραφίες Έγινε κάπου έξω Η πρώτη μου φορά ήταν κάπου έξω Οκ okay. Από εκεί καταλαβαίνει τι θα ακολουθήσει. Όταν η πρώτη φορά γίνεται έτσι με αυτό τον τρόπο. Αντάλλαξαμε φωτογραφίες, δώσαμε ραντεβού σε ένα σημείο στην πόλη μου, στη Ξάνθη. <laughs> Από εκεί και που είμαι. Έγινε εντάξει, αρκετά περίεργα. Εννοείται ήταν ναι, με άντρε η πρώτη μου φορά, νιώθοντα τότε γκέι. Αυτό με το καιρό άλλαξε, αλλά θα τα πούμε όλα. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά <laughs> έχει σιγά, ψωμί η υπόθεση. υπόθεση. Φύγαμε, εντάξει, δεν κράτησα καμία επικοινωνία με αυτό το άτομο. Ήταν κάτι πολύ περίεργο, όπω είπα. Είχα την ανάγκη να το κάνω, ήθελα να το κάνω. Δεν έγινε κάτι παραβιαστικά τότε. Τώρα, ίσω που το σκέφτομαι, το είπα και στον καφέ. Ότι όταν είσαι 14, ίσως να μην συνειδητοποιεί ακριβώ τι κάνει, πώ το κάνει, αν όντω το θέλει. Τότε δεν με πίεσε κάποιο. Αλλά τώρα, μεγαλώνοντα, έχω καταλάβει ότι όχι μόνο αυτό. Και άλλες εμπειρίες εκείνη την ηλικία στα 14 και στα 15 Δεν πολύ καταλαβαίνεις τι σου γίνεται Και ίσως να είναι κάπω παρεβιεστικές Έμεσα, όχι άμεσα Ότι κάποιος έπιασε και ήταν βιασμός Όχι, σε καμία περίπτωση Απλά ίσως χρειάζει λίγο το χρόνο σου, το χώρο σου λίγο Να τον εκαλύψεις πιο ήρεμα, πιο ήσυχα
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που μου περιγράφεις Μου δημιουργεί πολλές ερωτήσεις Η πρώτη ερώτηση είναι Πώς είχε το σεξ στο μυαλό σου στα 14, δηλαδή ποια ήταν αυτή η ανάγκη, πώς το είχε φανταστεί σε σχέση με αυτό που έγινε για πρώτη φορά και πώς ένιωσες που η πρώτη φορά ήταν ήτανε έξω, ήταν λίγο πιο one night stand, πόσο φανταζόμαστε έτσι ρομαντικά την πρώτη φορά όταν είμαστε στο γυμνάσιο, στο λύκειο. λέμε αχ θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώ. Οι περισσότεροι φαντάζομαι ότι κάπως έτσι το έχουν στο νου Όπω
1: Όπως το είπες πήγαινε γυμνάσιο Ήταν αυτή η φάση το hookup, το one at stand. Δεν ήταν κάτι που σου είπα, δεν κρατήσαμε καμία επαφή, δεν θυμάμαι καμία πώ το λένε. Ήταν πολύ περίεργο. βγήκαμε με μία φίλη μου στην αρχή για να έχω τη δικαιολογία να φύγω από το σπίτι, γιατί μου πού πα. Έχω πηγαίνει να κάνω σεξ, αλλά δεν το ήξερε κανένα. Ήρθε το coming out λίγε εβδομάδε μετά από αυτό. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει γίνει με άλλο τρόπο, να το έχω ευχαριστηθεί περισσότερο. Ναι, ήταν όλο πιο ρομαντικό, πιο τριφερό, πιο. γιατί το έχει λίγο περισσότερο ανάγκη σε αυτή την ηλικία που έγινε. Εντάξει, δεν το μετανιώνω σίγουρα. Και ήταν η αρχή για κάτι πολύ έντονο που.
0: Ακολούθησε. (laughs)
1: Ακολούθησε, ναι.
0: Κάνοντα έξι πρώτη φορά στα 14, τι είναι αυτό που αλλάζει τον τρόπο σκέψη σου σχετικά με το σεξ. Δηλαδή, έκανε έξι και είπε: Ωκ, εγώ αυτό το θέλω, μου αρέσει. Ήταν έτσι ένα παιχνίδι ανακάλυψη τη σεξουαλικότητά σου που μόλι είχε ξεκινήσει. Πώ συνέχισε αυτό να υπάρχει στη ζωή σου.
1: Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι ανακάλυψη, όπως είπε. Από πάντα, από πολύ μικρό ένιωθα ένα παιδί σίγουρα διαφορετικό. Οπότε ήθελα να δω αυτό που νιώθω μέσα μου. Όντω ισχύουν, σίγουρο ότι ισχύει, αλλά ήθελα να πάρω την 100% επιβεβαίωση ότι όντω θα κάνω σεξ με έναν άντρα και θα είναι αυτό. Δεν είμαι straight. Βλέποντα το σήμερα, καταλαβαίνω ότι αυτή η ηλικία δεν είναι η πιο κατάλληλη για να ξεκινήσει και με αυτόν τον τρόπο Δεν έδωσα χρόνο στον εαυτό μου Και θα ήθελα να το είχα κάνει Αλλά εντάξει
0: Πώς συνεχίζεις μετά τη σεξουαλική σου ζωή Μετά από αυτή την πρώτη φορά Δηλαδή κάνει συχνά σεξ Εκεί στα 14-15 ή Έκανε, είδε πώ είναι και.
1: Ζούσα στην Ξάνθη, οπότε εντάξει, δεν είχα και αυτή τη ευρία γκάμα επιλογών που υπάρχει εδώ στην Αθήνα, που είναι άπειρε επιλογέ που έχει. Ήταν όλο κάπως πιο περιορισμένο. Συνέχισα παρόλα αυτά να το κάνω. Εντάξει, όπω ο Πίπερ δεν ήμουν out και ήταν όλο κάπω πιο.
0: Κρυφό. κρυφό.
1: και ένιωθα λίγο ένοχα, όχι με τη σεξουαλικότητά μου, με το ότι δεν ξέρει για μένα και αν το μάθει και αν το μου και πώ θα γίνει και τι. Και... Οπότε, συνέχισα να το κάνω, όχι με αυτή την ένταση που θα έρθει μετά το coming out, πιο ήπια, αλλά συνέχισα να το κάνω. Γνώρισα και άτομα που κρατήσαμε βαφές, που δεν ήταν απλά αυτό το πάμε κάπου να πετυχτούμε και τέλος και δεν θα σε ξαναδώ και δεν θα με ξαναδεί και δεν ξέρω καν το όνομά σου. Συνεχίστηκε αυτό για κάποιους μήνες. Μετά το coming out. Μίλησα στην κολλητή μου πρώτα, γιατί έλεγα ότι... Αν το πω στου γονεί μου και με πετάξουν στον δρόμο. Γιατί εντάξει, έχουμε ακούσει πολλέ ιστορίε. Ένιωθε ότι οι γονεί μου δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν θα με πετούσαν στον δρόμο. Αν ήταν έτσι. Ακόμα και αν ήταν η αντίδρασή του. Αλλά δεν μπορούσα να ξέρω και πώ θα αντιδράσω. Κάθε άνθρωπο δεν ξέρω πώ θα διαχειρίζεται όλα αυτά. Οπότε μιλάω μία μέρα στην κολλητή μου. Εντάξει, Ήμουν από τα παιδιά που εντό εισαγωγικών φαινόντουσαν. Οπότε δεν ήταν μεγάλη έκπληξη για κανέναν. Το πα στην κοίη μου λέει εντάξει, απλά περίμενα να μου το πει. <laughs> Την επόμενη μέρα το βράδυ το πα στη μαμά μου πρώτα και μετά από πέντε λεπτά στον αδερφό μου και στον μπαμπά μου. Και α, μετά, μετά κατευθείαν σχολείο, παίζει του σωμαδητέ... Καλά, δεν πήγαινε και λεγά. Γεια σα, παιδιά, είμαι ο Ντέν και είμαι γκέι. Όχι, απλά θα έλεγα Α, αυτό μου αρέσει. Α, έκανα κάτι με αυτό. Να...». Μου λόγω πολύ χωρί ενοχή, γιατί δεν... δεν πρέπει να υπάρχει ενοχή σε αυτό, δεν είναι. Ήταν πάντα τόσο αυτονόητο για μένα. Αλλά πάντα πιεζόμουν μέσα μου και ήθελα να είμαι out, δεν ένιωθα καλά στην τουλάπα μου όπω είναι <laughs> πολλά άτομα στην κοινότητά μα. Οπότε το είπα στην μαμά μου, εντάξει, ήταν ένας πολύ αστείος τρόπος, γιατί είχα αγχωθεί. Μιλούσα τότε με ένα γκόμενο και του τα έλεγα και του λέω τώρα πρέπει, θέλω να πάω να το πω στη μαμά μου. Γιατί ήταν αυτός από την καβάλα, από την διπλανή πόλη και ήθελα να πάω να τον δω και λέω τώρα να ρισκάρω, να πάω σε άλλη πόλη κρυφά και να το μάθω. Όχι, αλλά θα κάνω πρώτα, come out. Και θα πάω μετά. Οκ. Okay. Λάμπερτ, μην τα παίξουμε όλα. <χλώ> όλα για όλα. Όποτε πιάνω τη μαμά μου και τη λέω, ήμουν 14 μισό. Ήταν η περίοδο που είχαμε πει την πρώτη Καραντίνα. Την πιάνω, τη φωνάζω. Εντάξει, φαινόμουν όλε τι μέρε ήμουν κάπω. Σκεφτόμουν, ακολούσα το βλέμμα μου, με ρωτούσε τι έχει.
0: Θα επεξεργαζόσουν, έτσι. Το επεξεργαζόμουν
1: το πώ θα το πω, Το τρόπο θα το πω. Γιατί εντάξει, όλα αυτά είναι λίγο. Βάει και τι πρώτε κρίσει
0: πανικού.
1: Πήγαινα σε ψυχολόγο τότε, ήθελα να μιλήσω στο ψυχολόγο γι' αυτό το κομμάτι, στην ψυχολόγο, και να πάρω βοήθεια να πω πώς θα γίνει όλο αυτό. Εν τέλει, εγώ δεν μίλησα ποτέ στη ψυχολόγο, πήγαινα απλά εκεί και καθόμουν και έκλεγα <laughs> Τέλος πάντων, πιάνω τη μητέρα μου ένα βράδυ, την πάω στο δωμάτιο μου, και θέλω κάτι να σου πω, επιτέλους θέλω να σου το πω. Και εγώ πολύ τότε την πιάνω και τη λέω για να της έρθει πιο ήρεμα και ήσυχα. Τη λέω: Έκανα ναρκωτικά
0: και έχω εθιστεί.
1: <laughs> αυτό ότι τι. τι. Ήταν. Δεν ξέρω. Με στο μυαλό μου τη λέω: Θα τη σοκάρω με κάτι για να τη πω μετά. Δεν ισχύει.
0: Οκ. Okay. Είμαι γκέι. Δοκίμαζε απλά τα νερά. Να δει μέχρι πού μπορεί, να... μπορεί
1: να αντέξει. Μέχρι πού μπορεί να αντέξει, καημένη. Okay. Οπότε τη πιάνω και τη λέω: Αυτό να έχει σοκαριστεί. Να είναι έτοιμη να αρχίσει να κλαίει. Να και να τη πιάνω το χέρι και να τη λέω: Ήταν ψέματα όλα αυτά. Θέλω να σε προετοιμάζω για κάτι άλλο. Είμαι γκέι. Τότε. Τόνιωθα μέσα μου σίγουρο ότι είμαι γκέι, ότι είμαι αγόρη, γιατί όλα αυτά μέσα μου έχουν αλλάξει. το τα πούμε. Η μητέρα μου γενικά χρειάστηκε το χρόνο τη.
0: Λογικό, όπω οι περισσότεροι γονεί.
1: Πήρε το χρόνο τη, τώρα είμαστε πολύ καλά. Δηλαδή, μου δίνει τα ρούχα τη, μου δίνει τα καλλιτικά τη. Βαβόμαστε μαζί, γιατί βαζόμαστε. Αλλά τότε εντάξει. Πήρε το χρόνο τη, άριζε το δράμα τη, έγινε η δωμάνα. Ο μπαμπά μου από την άλλη βγήκε κατευθείαν το δωμάτιο. Το είπα κατευθείαν στον μου. Ο μπαμπά μου ήταν πάντα. Cool και πάντα με καταλάβαινε ο μπαμπά μου και ήταν δίπλα μου στα πάντα και ήταν, είχε την άποψη και το έλεγε και στη μαμά μου. Και επειδή είχαμε θέματα με τη μαμά μου και για το πώ θα ντυθώ, πώ θα βαθώ, γιατί θα βγω έξω, γιατί προκαλώ, γιατί το κάνω αυτό. Και είχαμε τέτοια σκηνικά πολλά με τη μαμά μου. Ο μπαμπά μου ήταν πάντα τη άποψη: Άσε το παιδί να κάνει ό,τι θέλει, να εκφραστεί όπω θέλει, θα βρει το δρόμο του. Είναι λίγο περίεργο να βγει ο γιο σου γκέι okay, και να τον αγκαλιάζει και. Να μην είναι τόσο δεκτική η μαμά, άλλο ο μπαμπά να είναι full, cool και οκ με όλο αυτό.
0: Είναι ωραία περίεργο όμω. Είναι ωραία
1: και ακόμα ένα στερεότυπο που καταρρύψαμε σαν οικογένεια ήταν ότι ο μπαμπά μου ήταν ένα άνθρωπο από ένα χωριό. Δεν είχε πέσει το πανεπιστήμιο ποτέ, δεν είχε τελειώσει καν το Λίκειο. Το τελείωσα μετά. Και η μαμά μου ήταν ένα άνθρωπο που είχε σπουδάσει, που είχε ζήσει στη Θεσσαλονίκη για χρόνια. Ήταν ένα άνθρωπο που είχε την παιδεία, είχε την εκπαίδευση. Γιατί η εκπαίδευση ότι... και η παιδεία είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Και περίμενε ότι θα, θα πάρει από εκεί τη στήριξη πιο εύκολα.
1: Νομίζω όλο αυτό θα περιμέναμε. Ότι μια γυναίκα. Ότι... Είναι στερεότυπο αυτό. Ότι οι γυναίκε είναι πολύ πιο δεκτικέ με τα διαφορετικά άτομα όπω είμαι εγώ. Όχι. Δεν είναι. Σχετική μου περίπτωση τουλάχιστον. Γιατί στι περισσότερε περιπτώσει που είχα ακούσει ήταν ότι η μαμά αγκάλια στο παιδί, ειδικά το αγόρι.
0: Και ο μπαμπάς ήταν με τον Και ο μπαμπά
1: Γιατί στο γιο μου αυτό, αυτό το κακό, τι κακό μα βρήκε. Όχι, ποτέ.
0: Οπότε, μετά το coming out, πώ συνεχίζει η σεξουαλική σου ζωή, Γιατί παραμένει 15 χρονών, μικρό παιδί, έφηβος Πώ συνεχίζει η σεξουαλική σου ζωή,
1: Συνεχίζει ανοιχτά πλέον σε όλου και στου φίλου μου. Και όπω είπα, δεν ήταν κάτι που δεν περιμέναν, ήταν κάτι που περιμέναν, πότε θα του πω. Αλλά αν κάποιο είχε μια δεύτερη σκέψη, μήπω είναι, μήπω φαίνεται και δεν είναι, Όλο αυτό έφυγε και ήμουν ένα πλέον ανοιχτά γκέι αγόρι και με αντιμετωπίζαν όλοι σαν ένα γκέι αγόρι.
0: Το οποίο κάνει σεξ τακτικά ενώ είναι 15 χρονών. Το οποίο
1: κάνει σεξ τακτικά, συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυτέ τι πολύ όμορφε εφαρμογέ. Με φωτογραφίε πλέον, γιατί τάξει moon out. Και εννοείται, έγραφα 18, γιατί δεν μπορεί να γράψει και κάτι άλλο. Και όλοι οι σεξουαλικοί παρτενaires μου τότε νομίζανε ότι είναι 18. Συνέχισε όλο αυτό να γίνεται πολύ πιο έντονα από ό,τι γινόταν πριν το coming out. Γινόταν και όχι τόσο απρόσωπα, δηλαδή μπορεί να αντάλλαζα και ένα Instagram, μπορεί να αντάλλαζα και ένα τηλέφωνο και κάτι. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ ακόμα ήμουν στη Ξάνθη. Οπότε, όπω ο παρόλο, ήταν πιο περιορισμένο περιορισμένο. και κλειστό και μπορούσε να πάει μέχρι ένα σημείο, δεν μπορούσε. Δηλαδή αυτά που ήρθε και έκανα στην Αθήνα Δεν μπορούσα να τα κάνω στη
0: Σε τι ηλικία έρχεσαι στην Αθήνα Και ουσιαστικά ζει και πρώτη φορά Σε μια πιο μεγάλη πόλη Πιο ανοιχτή στο σεξ και στη σεξουαλικότητα του καθενός
1: Εγώ έρχομαι στην Αθήνα Στα 16 μου Την πρώτη φορά μένω Τρει μήνε. Προκύπτει ένα θέμα υγεία και χρειάζεται να φύγω. Όλου αυτού του τρει μήνε χρειάστηκε να καθίσω μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, μετακόμισα στην Αθήνα, αλλά ήταν όλο ένα πολύ sad story. Ήμουν κλεισμένο μέσα στο σπίτι λόγω αυτού του θέματο υγεία. Παρ' όλα αυτά, εγώ συνέχισα να έχω σεξουαλικέ εμπειρίε με κόσμο και με πολύ περισσότερο κόσμο εδώ στην Αθήνα, αλλά πάλι αυτό το θέμα υγεία που με κρατούσε πίσω και δεν ήμουν τόσο. Μετά από έξι μήνες που είχα επιστρέψει τη ξάνθη για να λυθεί όλο αυτό και όλα πήγαν καλά Γυρίζω στην Αθήνα, μια χαρά πλέον έχοντας ξεπεράσει όλο αυτό και αρχίζει όλο να είναι πολύ 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 έντονο Συνεχίζω, έρχομαι στην Αθήνα τον Φεβρουάριο Είχα περάσει και χαρίς και ένα πολύ έντονο και κλάματα και λέω εντάξει έτσι είναι, έτσι είναι όλοι
0: Ο ε, πρώτο χωρισμός συνοείς.
1: Ναι Οπότε μου βγήκε και αυτό πολύ αντιδραστικά και λέω θα κάνω απλά σεξ και δεν με νοιάζει καν να ξέρω το όνομα του άλλου απλά θέλω να περνάω καλά και να εξαφανίζω και τίποτα άλλο. Okay. Οπότε ξεκινάω να τα χρησιμοποιώ όλα Tinder, Grindr, Romeo, όλα, 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 όλα. Έκανα σεξ σίγουρα κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα και πολλές φορές, τις περισσότερε φορέ όχι μόνο με ένα άτομο. Οπότε ήταν όλο πάρα, πάρα, πάρα πολύ έντονο. Το όμω. Τότε, όντα 17 χρονών, εντάξει, είχα μεγαλώσει λίγο. Κάνοντα και προφίλ στο Tinder και έχοντα την επιλογή ότι μπορεί να κάνει μάτσε και με κοπέλε, μπορεί να κάνει μάτσε με το οτιδήποτε, όχι μόνο με γκέι άντρε που είναι στο Grindr. Αρχίζω να κάνω μάτσε με κάποιε κοπέλε, μπαίνει κάπω στο μυαλό μου, αλλά λέω όχι.
0: Μπαίνει στο μυαλό σου το ενδεχόμενο του να να... σε ελκύουν και κοπέλε. Ναι. Οκ.
1: Λέω όχι, αποκλείω. Έχουμε ζήσει στον γκέι δράμα τώρα, πώς θα το πάρω εγώ αυτό πίσω.
0: <laughs> θα γυρίσω να πω σε όλους ότι ξεχάστε ότι είμαι γκέι. δεν είμαι τελικά.
1: Το Μάιο εκείνης της χρονιάς, τη μάμη, πρώτη φορά βγαίνω με μια κοπέλα και καταλήγουμε στο σπίτι μου και κάνουμε σεξ. Και μου βγαίνει και λέω, τι έγινε εδώ, γιατί. Αλλά όχι, ήταν κάτι που ξεκίνησε τότε, συνεχίστηκε, συνεχίζεται ακόμα και τώρα.
0: Εννοείς το ότι κάνεις σεξ με κοπέλες. Ενώ παράλληλα είναι ότι κάνει sex και με άντρε. Ναι.
1: Γενικά όλο αυτό το νιώθω κάπω πολύ περίεργο. Το νιώθω όλο πολύ ρευστό και το φίλο μου και το σεξουαλικό προσανατολισμό, όλα αυτά. Δηλαδή δεν μπορώ να αυτοπροσδιοριστώ ούτε σαν αγόρι πια, ούτε σαν γκέι, γιατί ίσω όπω το πρώτο come out, είπα μπαμπά, μαμά, στον οποιοδήποτε είμαι ένα γκέι αγόρι. Όχι, δεν είμαι ένα γκέι αγόρι. Πια δεν νιώθω έτσι. Δηλαδή ξυπνάω όλε μέρε και νιώθω αγόρι. Ξυπνάω μέρε νιώθω κορίτσι. Ξυπνάω όλε μέρε και νιώθω και τα δύο. Ξυπνάω όλε μέρε και νιώθω είναι όλο πολύ ρευστό μέσα μου. Δεν με προβληματίζει ούτε με αστεναχωρεί όλο αυτό. Ίσα-ίσα μου αρέσει. Είναι ένα ταξίδι που κάνω και με ανακαλύπτω κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Και με τη σεξουαλικότητά μου το ίδιο, δεν είναι μόνο το... Έχω νιώσει πολλές φορές ότι ίσως να με καβλώνουν περισσότερο και να θέλω να κάνω πολύ περισσότερο σεξ με άντρες, Δηλαδή το 90-95% των φορών είναι σεξ με άντρε, Αλλά... Το υπόλοιπο που είναι με κοπέλε. Πιάνω τον εαυτό μου ότι μπορεί πολύ πιο εύκολο να δεχθεί συναισθηματικά με μια κοπέλα και να μην είναι απλά το σεξ σαν σεξ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι εννοώ.
0: Καταλαβαίνω. Προσπαθώ να κάνω εικόνα. Έχω μείνει βέβαια στην πρώτη φορά με κοπέλα που θα ήθελα να σταθούμε λίγο και να σε ρωτήσω πώ ήταν δεδομένου του ότι το πιο συχνό που τυχαίνει να έχουμε ακούσει και εδώ στο podcast και σε συζητήσει στην κανονική ζωή εκεί έξω είναι το. Ξεκίνησα ως straight με κάποιες αμφιβολίες και σκέψεις μήπως δεν είμαι και στη συνέχεια ανακάλυψα και τον gay sex. Εσύ έκανε το αντίθετο ξεκίνησε από τον gay sex και στην πορεία ανακάλυψες και το straight sex. Πώς το βίωσες αυτό, πώς ήταν αυτή η πρώτη εμπειρία?
1: Δεν το περίμενα ότι θα καταλήξει να γίνει κάτι τέτοιο γιατί κάναμε απλά μάτς στο Tinder όπως σου είπα κανονίσαμε να βγούμε και λέει εντάξει τώρα έτσι όπως θα με δει Έτσι όπως ντύνομαι, έτσι όπως βάφουμε, θα μου πει να γίνουμε φίλοι. <laughs> Παρ' όλα αυτά πήγαμε μία βόλτα, περπατήσαμε, ε, μετά μου είπε ότι θέλει να έρθει σπίτι μου, της λέω οκ, okay. αρχίσαμε να πίνουμε, άρχισε να με ρωτάει τι ψάχνω, λέω, όπα, λέω, τι ψάχνω. <laughs> Καταλήξαμε να κάνουμε σεξ στο σπίτι μου. Γενικά είναι κάτι που εξητάρει πολύ τις κοπέλες αυτά τα θέμα αγοράκια. Καβλώνει πολύ τις κοπέλες όλο αυτό το... Είναι άντρας και φαίνεται γκέι και βάφεται, αλλά πάει και με κοπέλες.
0: Οκ, okay, και μετά από αυτή την πρώτη φορά αυτό ήταν κάτι το οποίο συνέβη ξανά, όχι απαραίτητα με την ίδια κοπέλα, ή είναι κάτι το οποίο είναι μια εξαίρεση στον κανόνα, δεδομένου ότι άκουσα και τα ποσοστά πριν τα 95... Πόσο συχνά θα κάνει έξω με μια κοπέλα, Δεν μπαίνει σε πρόγραμμα αυτό. δεν μπαίνει σε πρόγραμμα.
1: Δεν ξέρω πώ να σου απαντήσω σε αυτό. Σίγουρα, έτσι όπω θα με δει κάποιο έξω, Δεν θα έρθει να με φιλοξετάρει, θα έρθει να γίνουμε φίλοι. πότε και αυτό παίζει το ρόλο του και διαμορφώνει κάπω τα ποσοστά που σου είπα. Παρ' όλα αυτά, όπω είμαι ανοιχτό να κάνω έξω με έναν άντρα, έτσι είμαι ανοιχτό να κάνω και με μια κοπέλα και κάτι άλλο. Αλλά θεωρώ ότι η εικόνα μου.
0: Είναι ανασταλτικό παράγοντα. Ανασταλτικό
1: παράγοντα όλο αυτό, σίγουρα, ναι.
0: Το ακούω, ενώ το προσπαθώ να το καταλάβω γιατί όντω κρίνουμε οι περισσότεροι από την εικόνα. εικόνα, Σίγουρα. Όπω αντίστοιχα, δυστυχώ θα κρίνουν κάποιον γκέι άντρα από την εμφάνισή του για να πούν αν είναι top, αν είναι bottom ή αν του κάνει για τα δικά του γούστα. Οπότε πόσο μάλλον όταν βλέπει μια κοπέλα ένα αγόρι το οποίο δεν μοιάζει με ένα τυπικό straight αγόρι Όχι. και είναι πιο fluid, είναι πιο femme όπως εσύ το είπες για τον εαυτό σου γι' αυτό mm-hmm. το δανείζομαι ή το παρουσιαστικό του οπότε το καταλαβαίνω απόλυτα ήθελα όμως να φτάσουμε στο σήμερα και δεδομένου του ότι από την αρχή του επεισοδίου αλλά και από τον καφέ που εγώ έχω ακούσει διάφορα πράγματα μου έχεις πει ότι γενικότερα το κομμάτι sex, το τερμάτισε. το έκανες και με το παραπάνω έχεις εικόνα του Πόσο σεξ κάνει στη ζωή σου Είναι κάτι το οποίο το μετράς Ή έχεις χάσει το μέτρημα Έχω χάσει το μέτρημα
1: Είναι πάρα πολύ το σεξ που έχω κάνει στη ζωή μου Ειδικά αυτό το χρόνο που ήμουν στην Αθήνα Φεβρουάριο με Ιανουάριο Αυτού του 11 μήνε έκανα σεξ Με πάρα πολύ κόσμο Είναι κάτι που δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώ. Μπορώ να πω ότι είναι, είναι Περίπου στα χιλιά άτομα Τώρα δεν μπορώ να σου πω αν είναι 950 ή 1100 όχι. Μέσα δεν γίνεται μία, αυτό κατά το κατάλαβα Αλλά καταπροσέγγιση είναι αυτό ο αριθμό που είναι 18,5. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι πολύ εμπειρία.
0: Στα 18,5, στα 19, στα 18 πώς νιώθεις εσύ για αυτό τον αριθμό ή τι είναι αυτό που μπορεί να συζητήσεις με φίλους, πώς το ακούνε οι φίλοι σου, έχεις νιώσει να σου κάνουν slut-shaming, να, να ακούνε περίεργα αυτό τον αριθμό ή είσαι τυχερός και έχεις λάβει μόνο υποστηρικτικά σχόλια, σχόλια σχετικά με αυτό.
1: Κυρίως έχω λάβει υποστηρικτικά σχόλια, εντάξει το ξέρουν και φίλοι μου και γονείς μου και όλοι μου. Δεν, δεν έχω ενοχές για τίποτα εφόσον δεν πειράζω κάποιον, Είναι αυτό που ε, είμαι ε, και, και αυτονόητο. είναι αυτονόητο, για πολλούς δεν είναι. Ναι. <laughs> Αλλά για μένα είναι και για πάντα θα είναι Κυρίω είναι υποστηρικτικά Τα σχόλια που παίρνω Εντάξει προφανώς θα υπάρχουν Και ό,τι και να κάνει θα υπάρχουν και αυτοί Που θα πούνε Εντάξει. Αυτό το slut-shaming που λες α, είναι. Το παιδί είναι έτσι όλοι δεν. δεν έχει σταματημό, δεν έχει όρια Αλλά κυρίω είναι υποστηρικτικά Τα σχόλια που παίρνω Και με στηρίζουν όλοι Δεν είμαι εξωγήινος, κάνω απλά σεξ
0: Πώς κρίνεις σήμερα Την σεξουαλική σου αυτή διαδρομή δηλαδή έχεις μετανιώσει για κάτι πέρα από την πρώτη φορά που δεν έχεις μετανιώσει αλλά θα την ήθελες λίγο διαφορετική από την πρώτη φορά μέχρι σήμερα πως βλέπεις εσύ την πορεία σου και την εμπειρία σου στο σεξ μέχρι σήμερα
1: σίγουρα δεν το μετανιώνω και έχω πάρει πολλά πράγματα, έχω μάθει πολλά πράγματα έχω ξερευνήσει τον εαυτό μου Ίσως όλο αυτό να το ξεκινούσα λίγο αργότερα, γιατί έχασα όλη αυτή την παιδικότητα και την αθώοτητα που έχει ένα παιδί στα 14 και στα 15 και στα 16. Νιώθω ότι έφυγα από το παιδί και έγινα άνθρωπος μεγάλος, εντάξει, γιατί όλο αυτό το άντρας είναι κάποιο μου χτυπάει.
0: Ενηλικιώθηκες σε ενηλικιώθηκε γρήγορα. Ενηλικιώθηκα
1: στα 15 μου, εγώ. Δεν ενηλικιώθηκα στα 18, όχι. Έχασα όλο αυτό το... Αθό, παιδικό κομμάτι που ζουν όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Θα ήθελα να το έχω ξεκινήσει λίγο αργότερα, αλλά παρόλα αυτά δεν το μετανιώνω.
0: Τι πιστεύει ότι θα άλλαζε αν το είχε ξεκινήσει αργότερα, Θα Θα έκανε λιγότερο σεξ, θα έκανε με διαφορετική ματιά σεξ, με διαφορετικό σκεπτικό.
1: Σίγουρα θα έκανα με διαφορετική ματιά. Θα συνειδητοποίησα αλλιώ κάποια πράγματα, θα ευχαριστόμουν αλλιώ κάποια πράγματα, θα καταλάβαινα αλλιώ κάποια πράγματα. Γιατί όσο και να πει, ναι, άλλο να κάνει έξι στα δεκατέσσερα και άλλο να κάνει έξι στα 18 δεν έχει καμία σχέση. Αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα τελείω διαφορετικά. Αλλά αυτό είναι το παρελθόν, εντάξει. Δεν θα το άλλαζα, όχι.
0: Χαίρομαι που ακούω από σένα όλο αυτό. Γιατί καταλαβαίνω ότι και κάποιο που μα ακούει μπορεί να σκέφτεται ότι ναι, αλλά στα 14 είσαι πάρα πολύ μικρό. Κάποιο είναι πάρα πολύ μικρό για να κάνει έξι ή ότι από τα 14 μέχρι τα 18... Πόσες εμπειρίες ξέρω να έχει κάποιος, mm-hmm. είναι δυνατόν να έχει τόσε πολλές. Από την άλλη όμως χαίρομαι που ακούω από σένα ένα συνδυασμό συνειδητοποίησης ότι κάποια πράγματα θα τα έκανα αλλιώς και ταυτόχρονα αποδοχής του ότι αυτός είμαι, αυτά έχω κάνει, δεν θα τα άλλαζα γιατί νιώθω άσχημα τώρα, θα τα άλλαζα για να τα κάνω καλύτερα, θα τα άλλαζα για να τα νιώσω διαφορετικά για να έχω μια διαφορετική ματιά πάνω στο σεξ το οποίο το ακούω πάρα πολύ γιατί ξέρεις έχουμε όλοι λίγο στο μυαλό μα ότι τα πρώτα πράγματα που θα κάνουμε στο σεξ πρέπει να τα έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ να είναι πολύ συνειδητοποιημένα και αν δεν είναι μπορεί να νιώθουμε άσχημα ότι, γιατί το έκανα έπρεπε να το έχω σκεφτεί καλύτερα δεν ήθελα ο είναι ο πρώτος μου ή no. να διαλέξουμε με πολύ μεγάλη προσοχή ποιο θα είναι ο πρώτος μας ή πρώτη μας αλλά επειδή στην πράξη αυτό δεν είναι και πάντα εφικτό νομίζω ότι ένας συνδυασμός λογικής και εμπειρίας από ένα σημείο και μετά που γυρνάς πίσω και λες «Οκ, okay, δεν τα μετανιώνω αλλά κάποια πράγματα θα τα έκανα διαφορετικά» είναι κάτι που νομίζω ότι είναι το πιο ισορροπημένο που μπορεί να σκεφτεί κάποιος mm-hmm. εφόσον έχει κάνει να. ήδη την αρχή και δεν αλλάζει αυτό.
1: Ναι, ίσως αλλάζε να μόνο τον τρόπο... Γιατί με τσατίζει και με εκνευρίζει λίγο το ότι όλα γίνανε, σχεδόν όλα όχι όλα. Γίνανε με αυτό τον τρόπο μέσω των dating cups. Εγώ στα 17 γνώρισα πρώτη φορά τον κόσμο του cruising και ξεκίνησα να κάνω πάρα πολύ cruising, ξεκίνησα να πηγαίνω στα λιμανάκια, στο ζάπιο, πάντα όλα αυτά. Οπότε για αρκετούς μήνες οι μόνοι τρόποι που έκανα σεξ ήταν τα dating apps και το cruising, που το έκανε συνειδητά. Γιατί έλεγα: οκ, okay, θέλω να το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Είναι δυνατόν να μην ξέρω ούτε το όνομα του άλλου και απλά να μου αρέσει και να περάσω καλά και να εξαφανιστώ. Γιατί μέσα μου φοβόμουν ότι δεν θέλω ούτε να δεθώ ούτε να νιώσω κάτι για κάποιον. Είναι άσχημο αυτό που λέω. Το καταλαβαίνω και δεν το κρίνω γιατί το έκανα. Αλλά είναι ωραίο να αφήνει τον εαυτό σου ελεύθερο και να εξελίσσονται τα πράγματα με τον τρόπο του και να μην εξελίσσονται. Αλλά να το αφήνει και να δίνει αυτό τον χώρο. Στο οτιδήποτε και να μην είναι όλο τόσο σεξ
0: Οπότε μιλώντας για το σήμερα Αν υποθέσουμε ότι εδώ βάζουμε μια άνοτελεία Και μιλάμε για το σεξ που θα κάνεις από αύριο Αυτό όλο να φανταστώ ότι θα είναι Λίγο πιο μακριά από τα dating apps Ή χωρίς dating apps Ή πιο σταδιακό Με την έννοια δεν είναι ότι για Δεν ξέρω καν πως λένε πάμε Και θα είναι λίγο πιο ομαλό Μέχρι να φτάσετε στο σεξ, αυτό που θέλει να κάνει, ή καταλαβαίνω λάθο. Όχι, τώρα
1: πια όπω σου είπα και στον καφέ, έχω σβήσει τα dating apps. μετά από τέσσερα χρόνια <laughs> καριέρα στα dating apps, τα έχω σβήσει. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω κάτι με σίγουρη για το μέλλον.
0: Εγώ ρωτάω τι θα ήθελε, αν θα ήθελες. Αυτό αυτό το ήθελε νιώθω... διαφορετικό από εδώ και πέρα το πώ κάνει σεξ.
1: Αυτό που νιώθω σίγουρα τώρα και αυτό που, αυτό που νιώθω ότι θέλω να κάνω τώρα. Είναι ότι θέλω λίγο να απέχω από όλο αυτό και να είναι όλο κάπως πιο ανθρώπινο κάπως. Να γνωρίζω τον άλλον, να δίνω την ευκαιρία και στο άλλο άτομο και σε μένα να πάει κάπου όλο αυτό. Γενικά όλο αυτό με τα dating cups, επειδή το έζησα πολύ και το έζησα πάρα πολύ έντονα, φτάνοντας το σήμερα το νιώθω πολύ τοξικό πια για μένα και αν Οπότε γι' αυτό και αποφάσισα να... Φύγω λίγο από αυτό, δεν ξέρω για πόσο. Για όσο δεν χρειάζεται να το το... το ορίσουμε. Δεν χρειάζεται σίγουρα. Ελπίζω και πολύ, τουλάχιστον έτσι είναι αυτό τώρα, και να γνωρίσω κόσμο έξω, να φλερτάρω, να γίνει όλο κάπως πιο cool.
0: Λίγο πριν κλείσουμε αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω γιατί νομίζω ότι θα ήθελα να ακουστεί σε αυτό το επεισόδιο είναι τι θα συμβούλευες κάποιο παιδί, κάποιο παιδί εκεί στα 15, 16, 17, 18, συνομιλικό σου πάνω κάτω ρε παιδί μου το οποίο είτε δεν έχει κάνει ακόμα σεξ είτε θέλει να κάνει σεξ και δεν ξέρει αν είναι νωρί, αν είναι αργά αν το θέλει όντως, αν είναι κάτι το οποίο του το έχουν καλλιεργήσει οι παρέες του, ξέρω εγώ γιατί άλλοι έχουν κάνει και να κάνει και αυτό αυτή. Τι θα συμβούλευε σε ένα τέτοιο άτομο, στη δική σου ηλικία σχετικά με το σεξ, με δεδομένη την αρκετά μεγάλη εμπειρία σου σε αυτό το κομμάτι.
1: Σίγουρα δεν υπάρχει το νωρίες και το αργά, το αντιλαμβάνεται και το νιώθει διαφορετικά ο καθένας μας. Σίγουρα θα συμβούλευα όποιον μας ακούει να Πάρει λίγο το χρόνο του να μην κάνει κάτι επειδή νιώθει ότι πρέπει να το κάνει. Δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Πρέπει να κάνει αυτό που νιώθει, όχι αυτό που σου βάζουν οι άλλοι μέσα σου και ότι έχουν κάνει όλοι οι φίλοι μου σεξ. Εγώ γιατί δεν έχω κάνει, Γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η σωστή στιγμή για σένα. Δεν υπάρχει γιατί αυτό να πάρει το χρόνο του, το χώρο του και να το κάνει όποτε νιώσει αυτό σε
0: αυτό έτοιμο. Νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που ακούω γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ περίεργη αυτή η φάση, η περίοδος πριν κάνει σεξ, είτε είσαι 15, είτε είσαι 17, είτε είσαι 18 που νιώθει ότι ίσως χάνω ένα κομμάτι αυτού του κόσμου εκεί έξω αν δεν κάνω, απ' την άλλη αφού κάνεις καταλαβαίνει ότι και που έκανες δεν αλλάζει κάτι, δεν είναι ότι αλλάζει πίστα ξαφνικά είναι μια απόφαση που ο καθένας ε, ίσως πρέπει να τη ζυγήσει μέσα του για να σιγουρευτεί θα έλεγα εγώ ως Λίγο μεγαλύτερό σου, αρκετά μια δεκαετία ε, Ότι όντως το θέλει Όντως είναι έτοιμος Όντως αυτό είναι που θέλει να κάνει Γιατί νομίζω ότι κατά τα άλλα Όντως δεν υπάρχει το νωρίς και το αργά Και εννοείται ότι να το ξεκαθαρίσουμε Και να το δηλώσουμε και σε αυτό το επεισόδιο Ότι μιλάμε πάντα για σεξ Με συνένεση Και σεξ μεταξύ ενηλίκων Ντένι σε ευχαριστώ πάρα πολύ Για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα Νομίζω ότι έχω πολλά να σ Φεύγοντα από αυτή την ηχογράφηση και χαίρομαι πάρα πολύ που μοιράστηκες την ιστορία σου μαζί μας
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ χαίρομαι πολύ που θα σε κάνω να σκεφτείς πολλά πράγματα ελπίζω και όποιος το ακούσει να τον βάλω σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτεί κάποια πράγματα Χάρηκα πάρα πολύ
0: Είμαι ο Αλέξανδρος Μάνος και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της Sex, Diaries Uncensored στο σημερινό επεισόδιο είχαμε καλεσμένο μας τον τέννις με τον οποίο μιλήσαμε για το ταξίδι της σεξουαλικής του ζωής και όχι μόνο. Εσείς για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcast.
1: Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπικο Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.